0: Die haben nicht geredet, äh, ja Leute, so wie in Deutschland zum Beispiel, bitte im mhm. Spagat sitzen. Ja. Da war einfach von hinten,
1: war Spagat. <lacht>
2: damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur vierten Folge unseres TNW-Podcasts vom Parkett ans Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castilian. Hallo Nick. Hallihallo zusammen. Ja, heute ist aus zwei Gründen eine ganz besondere Folge, denn zum einen nehmen wir hier aus der Stadthalle in Wuppertal auf, wo die Dancecom gerade schon voll im Gang ist und da möchten wir uns auf jeden Fall auch bei unserem TNW-Präsidenten Klaus Meng und bei unserer TNW-Präsidentin Saskia von Schröders bedanken, dass wir diesen Raum hier nutzen können, um auch äh, unseren schönen Podcast hier aufzunehmen und wir werden noch drei weitere Folgen hier aufnehmen, also ist der Content für euch in den nächsten Wochen auf jeden Fall gesichert und der zweite Grund, warum es eine ganz besondere Folge ist, liegt an unserem heutigen Gästen, denn wir haben die große Ehre, die amtierenden Weltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen hier bei uns willkommen zu heißen. Bitte begrüßt mit einem Riesenapplaus mit uns zusammen Christina Moschenska und Marius André Ballan. Hallo. Oh, nicht so laut.
3: <lacht> 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 Hallo zusammen. Wir freuen uns da zu sein.
2: Ja, sehr, sehr toll, dass ihr da seid. Sehr schön, dass ihr der Einladung auch gefolgt seid. Das ist eine, wirklich eine große Ehre, dass wir euch auch hier haben dürfen. für unseren. Das ist ja erst die vierte Folge von unserem Podcast, also dass wir jetzt schon die äh, amtierenden Lateinweltmeister da haben. Äh, das schafft, glaube ich, nicht jeder Podcast. Ne? Nee, fast mehr geht gar nicht. Mehr geht ich gar sagen. nicht. Ne? Also das ist schon echt toll. Wirklich, wirklich vielen Dank, dass ihr das macht. Ja. Ähm, und ja, erstmal, wie geht's euch? Alles gut soweit?
3: Ja, wir sind seit äh, einige Tagen im Nordrhein-Westfalen. Wir waren da zum Bundesgade und äh, jetzt ist äh, Wuppertal und äh, wir haben Spaß auf jeden Fall. Wir haben sehr gut trainiert, einen Tag Pause gehabt und jetzt gleich Turnier.
2: Genau, morgen ist euer World Open Latein, genau. äh, wo ihr euch natürlich, äh, wo natürlich äh, ihr zu sehen seid. Diese Folge wird jetzt nicht mehr äh, vor der Dance -Comp Release, sondern erst dann danach. Das heißt bitte an alle da draußen, uns keine Ergebnisse spoilern, denn wir wollen den Spannungsbogen ja aufrechterhalten, ähm, aber äh, wir sind sicher, dass ihr eine sehr gute Leistung mal wieder ablie abliefern wird. Das, was man bei der Practice beim Complicada gesehen hat, das lässt auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, ein gutes Gefühl äh, da, was ihr da gemacht habt. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, ähm, ist ja, der Smalltalk ist ja schön und nett, aber das ist ja nicht, warum wir hier sind, sondern wir wollen ja was über euch lernen. Erzähl doch mal, wie seid ihr zum Tanzen gekommen? Ich weiß, Marius, du bist ja schon du bist ja schon ganz, ganz lange in Deutschland. Ähm, ich kenne dich noch, da waren wir zusammen in der Jugend und das ist ja auch schon ein paar, fast Jahrzehnte kann man jetzt fast sagen her. Ähm, wie bist du damals noch äh, zum Tanzen gekommen, bevor du nach Deutschland gekommen bist?
3: Also ich war hyperaktiv, glaube ich, wie viele andere Kinder, was Sport treiben irgendwann mal
2: und äh, habe sehr
3: viele Sportarten ausprobiert. Und äh, es blieb dann mit Tanzen, aber ah, ich habe alles ausprobiert. Das war äh, Karate, Boxen, Tennis, Tischtennis, Schwimmen, Tanzen und Fußball so halbwegs. Und Tanzen hat mir am meisten Spaß gemacht. Bin damit äh, geblieben, war sieben, als ich angefangen habe. Und dann mit 15 kam ich nach Deutschland. Genau.
2: Hast du... Äh, haben deine Eltern dich zum Tanzsport irgendwie gebracht oder war das, ähm, hast du ge das gesehen und hast gesagt, das würde ich auch mal gern probieren?
3: Äh, meine Mutter ist, glaube ich, für ein osteuropäisches Land sehr westlich, äh, ja, äh, ich weiß nicht, die orientiert und äh, sie wollte immer, sie hat immer dieses Wort Vocation gehabt, also du sollst das am meisten machen, wo es dir am meisten Spaß macht. Meine Mutter ist Lehrerin im Gymnasium, also er studiert. Ja, mein Papa hat zwei Studiums gehabt und äh, ich bin Tänzer. <lacht> <lacht> ja. also. Aber, <lacht> genau.
2: Aber das heißt ja jetzt, das, das hört sich jetzt so an, als wenn das was Schlechtes ist. Also, ich Nein, nicht.
3: genau das deswegen.
0: Ja, und ja. In unseren Ländern schon ein bisschen. Weil ja. unsere Eltern wollten, dass wir Schule bis zum Ende machen und Uni und alles mögliche. Also meine Mama nicht jetzt. Deine Mama nicht. Dein ich, habe Abi, ja.
3: ich habe ja Abi, ähm, aber ich... Genau,
2: das hast du in Deutschland dann gemacht, ne? Genau, genau.
3: Und ich musste dann aber nicht weiter irgendwie ja, dranbleiben, weil ich könnte mit Tanzen, sage ich mal, so sehr gut beschäftigt sein und das war super. Äh, ja. Also nochmal zur Frage zurück. Meine Mutter wollte, dass ich etwas finde, wo ich tatsächlich diese Energie ausschöpfen kann und dabei auch Spaß habe. Und es hat sich natürlich, sie hat gefragt, so, ich habe immer wieder unterschiedliche Sachen gemacht und was macht dir am meisten Spaß? Und aber nichts mit äh, was würdest du erreichen? So.
2: Also war kein, kein Erfolgsdruck nee, nee, nee. von Anfang, sondern es war einfach. Mach das, was du machen nein, möchtest.
3: Nein, nein. Dann habe ich die Turniere getanzt, dann habe ich jede Turnier geweint, bis ich mein erstes Turnier gewonnen habe.
0: Du musst erzählen, äh, die Geschichte mit Dusche, bei einem Turnier im ja,
3: das, da, da Wien, glaube ich. Da, da komme ich, komm ich Also es war früher so, es war alles offen, es gab nicht diese bei uns, diese Klassen. Das heißt, bist du dein erstes Turnier gewinnst du überhaupt? dauert es lange. Mhm. Und ich habe jede Turnier geweint und meine Mutter war immer, wann bist du fertig mit diesen Weinen, du machst mir immer die Wochenenden kaputt und so. <lacht> ja, also und dann habe ich mein erstes Turnier gewonnen, das war glaube ich das siebte Turnier und hat meine Mutter gesagt, ich habe geschrien, ich habe Pokal genommen ich habe geschrien, Mama, alle Mütter von der Halle haben dreht. <lacht> meine, Mutter, meine Mutter war aber schon draußen, weil sie hat sich gefreut, sie hat gesagt, ich muss nicht mehr ganze Nacht ein Kind zusammenfahren, weil ich die ganze Zeit Feind. Das war eigentlich ihre einzige Motivation. <lacht> ja,
2: und das aber das macht sie jetzt auch nicht mehr, ja, weil nicht äh, mehr gewinnt. Genau. <lacht> 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 ja, aber das ist ja auch. Äh, also gut. so wie es nicht zum Tanzen geht. Ja, gut, aber das ist so diese, die, die Mütter, die dann immer einen aufbauen und so, das ist äh, auch, äh, haben wir jetzt schon auch öfter gehört, ähm, dass die Mütter da immer einen großen Einfluss drauf hatten, dass die Kinder einfach ne, weitermachen und weitermachen und weitermachen.
3: Also meine Mutter hat, glaube ich, einen großen Einfluss gehabt, dass ich Spaß daran hatte. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtiger ja. Satz. Wegen meiner Mutter hatte ich auch daran Spaß.
2: Ja, das ist sehr wichtig.
3: wichtig. Mama, wie habe ich heute getanzt? Fantastisch. Hast du auch andere, äh, wie, wie waren die anderen, habe ich nicht angeschaut? Ja, mhm. ja, das ist gleich bei Bestie mir. Beste Antwort. Beste Antwort.
2: 25 Jahre lang. Und, wie war es? Ja gut, und die anderen, äh, keine Ahnung. <lacht> Genau, Haben Sie es nie angeguckt? Ich sage, ja, danke schön, das hilft mir jetzt. Hilf mir, ja.
3: ja, aber es hilft eigentlich. Aber es hilft sehr. eigentlich, ja, das merkt man dann irgendwie sehr. erst später. Ne?
2: Genau. Ja, Christian, wie war es bei dir?
0: Also, ich war vier Jahre alt, ich kann mich noch erinnern, ich war zu Hause, wie immer auch, so wie Marius, viel Energie. Und meine Mama kommt zu Hause und sie sagt: So, wir gehen zum Tanzen. Und ich: Okay. Vier Jahre alt, ist war egal, wo gehen wir hin. Irgendwo müssen wir gehen, weil ich habe zu viel Energie. Und dann, ja, wir haben, haben angefangen mit Tanzen. Und ich glaube, ich hatte auch Pause, ah ne, mit dreieinhalb. Sie hat mich zum Tanzen gebracht, aber dann müsste meine Großmutter einmal mich zum Tanzen bringen. Und sie hat gemerkt, dass ich weine, weil Mama war nicht da. Und sie hat gesagt, nein, sie macht nicht Tanzen, sie weint. Und dann Mama hat gesagt, okay, alles klar, wir machen ein halbes Jahr Pause. Und dann mit vier hat sie wieder zum Tanzen gebracht. Und dann, ja, ich hatte immer Spaß gehabt und immer gerne zum Training gegangen. Ich habe auch ein bisschen äh, Gymnastik gemacht. So einen Monat lang, glaube ich. Und äh, ja, dann Mama hat gesagt, okay, jetzt kannst du wählen, tanzen oder Gymnastik. Ich habe gesagt, nein, tanzen macht mehr Spaß. Weil das war zu anstrengend, glaube ich, weil da war... Turnen, ja. richtige Turnen, Turnen. Ja. Ja, ja. Die ja. haben nicht geredet, äh, ja Leute, so wie in Deutschland zum Beispiel, bitte im mhm. Spagat sitzen. Ja. Da war einfach von hinten, und dann hat das mir nicht so viel gefallen ja. und deswegen habe ich nicht mehr gemacht.
2: Ja. Also da sagen wir auch mal dann eigentlich Danke an die äh, Turntrainer, dass sie das gemacht haben bei den anderen, dass du zum Tanzen kommen genau. wolltest, dass ja. wir dich jetzt hier haben.
0: Genau. Also ich, da wäre auf jeden sein. Fall
2: eine große Tänzerin dran verloren gegangen. Ja,
0: ja. aber Sowieso habe ich schon viel dazu gemacht, nicht nur Tanzen, das war auch Ballett und physische Vorbereitung, das war regelmäßig Gruppentraining und Privatstunden. Und ja, dann wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen größer war mit sieben, acht, dann habe ich verstanden, ich brauche das. Auch das macht nicht so viel Spaß, neben Stange zu stehen und Plié zu tanzen, aber ich wüsste, das hilft zu. Also bei der Ja, ja,
2: genau. Ja, ja, ja. Nee, weil weißt du, das ist ja ein so Ball Dance, glaube ich, könnte
0: man noch nicht in 90er tanzen. Keine Ahnung.
2: Nein, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das ist auch ganz wichtig für alle äh, Kinder oder die jetzt äh, anfangen oder gerade so ein bisschen mittendrin ja. sind, dass nicht nur Latein tanzen oder ja. Standard -Tanzen wichtig ist, sondern auch Ballettausbildung äh, sehr wichtig ja. Einfach ist wie, zu wissen, wie ein Körper eigentlich funktioniert und das hilft dir auch. Nur, genau, ne?
0: und alle wissen, dass ich nur Latein tanze, aber ich habe auch im Unstandard getanzt und Latein. Aber dann mit zwölf äh, habe ich zu meinen Trainern gesagt, ich will nicht mehr als Standard tanzen und habe gesagt, nein, Christina, jetzt machen wir einen Monat lang dass du wirklich zu allen Gruppentraining kommst und dann Kannst du entscheiden, oder ja, oder nicht? Okay, gut. Ich komme zum Training. Und dann habe ich immer so lange Rock müsstest du tragen, keine Hose. Immer lange Rock für Standard. Und dann habe ich immer dieses, wenn Trainer nicht geguckt hat, habe ich meinen Rock nach oben gezogen und Latein getanzt. Und dann alle, <lacht> alle Mädchen haben zu mir geguckt und gleiche gemacht. Und dann hat er gesagt, raus von mir alle. Und, ich, <lacht>
3: ja. Ja.
2: und da war die Standardkarriere auch wieder vorbei. Ja.
3: Ja, bei mir hat es gedauert, bis 17. Ja, du hast, hab das habe ich ne? nochmal
2: geguckt bei DanceBotInfo, da, ähm, dass du auch noch lange 10 Tänze getanzt hast. Ja. Genau. Ja. genau. Aber das hat ja auch, sagen wir mal, nicht geschadet. Nein, 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 es ist ja. sehr gut. Für, ja.
3: für, für, es gibt ja sowieso für Passo, ist das fantastisch ja. eigentlich.
2: Ja. 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 Auch wichtig, deswegen äh, nicht zu früh aufhören und nicht zu früh spezialisieren, ne? ganz ja. wichtig. Ja, ja ähm, ihr seid ja, oder ihr habt ja auch schon beide eine, eine sehr, sehr lange und erfolgreiche Karriere hinter euch. Ähm, aber es ist ja mit Sicherheit auch in deren, in den ganzen Jahren dazu gekommen, dass es mal Ergebnisse gab, die nicht so euren Erwartungen entsprochen haben. Was habt ihr für einen Tipp an äh, alle, die jetzt auch mit sowas vielleicht äh, umgehen müssen? Vor allen Dingen jetzt an dem Wochenende. Es kann nur einen Sieger immer geben. Ähm, wie geht ihr mit Rückschlägen um? Oder wie, 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 was habt ihr da für einen Tipp, wie man am besten äh, das verkraftet und wieder am nächsten Tag zum Training geht?
0: Oh, nicht am nächsten Tag. Oder macht am nächsten, das
2: <lacht> Oder am gleichen Tag. Am gleichen Tag.
0: <lacht> ja. Einmal hat das so passiert. Also Mach diese,
3: genau, der Koffer zu Hause gelassen von Hongkong. Ja,
2: okay, ja, gut, also das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja, Marius ja, ist so. Marius ist also, wer Weltmeister werden will, der geht am gleichen Tag.
0: Das war richtig so. Ja? Das war in Asien noch. Ja, ja. ja 12, ne, 20 Stunden Reise.
2: 20 Dann Stunden du
0: Okay, was, was machst du jetzt? Ich will nach Hause schlafen und... Okay, alles gut mich nach Hause gebracht und er ins Training, ins Training gegangen.
2: Okay. Das, das nennt man mal äh, Wille. Genau. Ja.
3: Genau. Ich musste, ich musste es rauslassen. Genau. Und
2: äh, gibt es noch vielleicht einen anderen Tipp? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es
3: ist so, die Leute, die Leute müssen eine Sache verstehen. Äh, Rückschläge sowie Siege bilden der, der, der Charakter und die Personalität. Das ist jetzt ganz wichtig, weil... Du triffst Entscheidungen und diese Entscheidungen stehen dann zum Wahl auf die Fläche. Wahl von Wertungsrichter. Und äh, du bleibst dran an einer Entscheidung, hoffentlich mindestens mittel, also ähm, nicht langzeit, sondern Mittelzeit. Ja, nicht Kurzzeit. Ja, ja mittelfristig. Ja. Mittelfristig, perfekt. Richtige Wort, sorry. <lacht> äh, mittelfristig. Wir sind Ausländer. <lacht> so.
2: So, wieder ernst jetzt. <lacht>
3: genau, mittelfristig. Und dann siehst du, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Und aufpassen, ganz wichtig, wenn du dann ein falsches, ein schlechtes Ergebnis hast, dann ist das wahrscheinlich auch gut. Weil du hast eine Erfahrung gemacht. Ja um tatsächlich zu schauen, ob das das Richtige für dich ist oder nicht. Das Gleiche ist bei einem Erfolg. Kurzfristig ist leider nichts im Sport, weil wir machen keine Trading und wir haben keine Objekte. Also we don't, wir ja. machen keine Trading zwischen Objekte. Also Tanzen existiert nicht wirklich, man kann es nicht anfassen. Das ja. ist das, was du auf die Fläche produzierst. Genau, es ist Kunst. Genau. Ja. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu wissen, egal was, das bringt dich weiter vorwärts. Wenn du wegen einem Rufschlag eine Entscheidung zu schnell gewechselt hast oder immer wechselst, dann es gibt ein Problem. Ja. Das heißt, du musst mehrere Turniere tanzen, wo du dran an eine Sache bleibst und dann kannst du halt mathematisch ganz easy die Sachen sammeln und schauen was das Ergebnis ist, Gesamtergebnis.
1: Ja, das Gleiche haben Anna Arthur, ja. das können wir vorwegnehmen, die Folge ist ja schon öffentlich, haben das genau das Gleiche gesagt. Arthur hat genau gesagt, man muss immer dranbleiben und lieber einmal immer, Arthur hat das genau, glaube ich auch
2: gesagt, genau so, dass, dass man direkt das
1: zum Training wieder weiter und weiter, ja, Das hat er genau die, ja. die
2: Rückschläge ähm, genauso wie die Erfolge einfach genau. den Charakter prägen ja. und so. Ja. Genau Ort das Gleiche gleich. hat er auch gesagt. Ja. Also man könnte meinen, dass wir ja. irgendwie ja. miteinander gut können. ja. <lacht> hat sie vielleicht schon mal darüber gesprochen? Aber <lacht> Nein. Vielleicht. Nee, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Sachen, dass diese, diese, diese Rückschläge einen nicht direkt in seinem, in seinem Glauben ne, vom, von seinen Fähigkeiten erschüttern dürfen. Äh, da zum Beispiel direkt sagen, ja okay, das war jetzt ein Turnier und da war ich jetzt nicht Erster. Das heißt, Partnerin erstmal Tschüss und Trainer erstmal Tschüss und ich muss mal was Neues probieren. Sondern das passiert und genau. äh, dadurch lernt man nur. Ne, was
0: deswegen gibt es diesen Spruch, richtige Champion kann verlieren und gewinnen. Ja. Er kann alles. Ja. Genau. Weil auf dem Weg oben hast du
3: eigentlich die ganze Zeit verloren. Im ja. Grunde, ob du gute oder schlechte Ergebnisse gemacht hast, du hast die ganze Zeit verloren,
2: weil du nicht erster warst. Nicht erste warst. Ja, genau.
3: Und dann es heißt, hast du gut verloren, hast du mittel verloren oder hast du schlecht verloren? Am Ende, mathematisch, du hast verloren. Ja. Und niemanden wird sich wird sich erinnern. Wer wird sich erinnern, dass ich in mein zweites Jahr Jugend, auch mein letztes Jahr Jugend bei der GOC glaube ich, 37. war.
2: Ja, das habe ich gesehen. Da habe ich auch gedacht, oh, da, daran kann ich mich gar nicht erinnern. So,
3: aber ja. wenn ich da davon damit aufgehört hätte, dann hätten sich wahrscheinlich die Leute erinnert, du, Marius hat dann mal dieses schlechte Ergebnis gemacht und war Schluss. Ja. Heute erinnert sich wirklich keiner. Keine. Du musst, du musst nachschauen.
2: Ja. Also Leute, wenn ihr, da, wenn ihr das jetzt äh, bei Arthur noch nicht ernst genommen habt, jetzt haben es euch zwei Weltmeister, zwei amtierende Weltmeister genau die gleichen Sachen gesagt. Und das könnte sein, dass daran was Wahres dran ist. Also Sollte man denken. Könnte man irgendwie meinen. Ne? Ganz naja.
3: wichtig, ich habe bei der Deutschen Meisterschaft beste Ergebnis im Jungen 6. jugend A, ja. sechste Platz.
2: Ich war da 13. und das weiß ich noch.
3: <lacht> <lacht> Im Standard war ich vierte. Jahr davor.
2: Also, das <lacht> äh, ist... Standard? Genau, wer hier in der Jugend jetzt sagt, oh, jetzt, jetzt hat es noch nicht geklappt, das heißt noch gar nichts. Ja. Den Willen haben, in den Saal zu gehen, auch wenn man nach einer 20-Stunden-Reise nach Hause kommt, das macht im Endeffekt die Champions aus. Genau. Ganz genau. Ja, äh, dann gibt, äh, fragt der Nick euch jetzt ein paar äh, Fragen von unserem Fragebogen, vom Parkett ans Mikrofon-Fragebogen, dem PAMF. Und das sind fünf Fragen, äh, die ein bisschen was mit Tanzen zu tun haben, aber auch fünf Fragen, die gar nichts mit Tanzen zu tun haben. Und ihr könnt da gucken, ob ihr da vielleicht ein bisschen so eine Speedrunde macht bei den Kriegen etwas einfachen.
1: Wir die erste Frage ist ganz einfach. Kaffee oder Tee? Was trinkt ihr lieber? Kaffee. Kaffee.
2: Also bis jetzt immer noch keiner mit Tee dabei. Das ist schon mal interessant.
1: Kaffee.
2: Du trinkst Tee immer die ganze Zeit.
0: Ja, aber... <lacht> Jetzt ist Sommer.
2: Du trinkst die ganze Zeit Tee. Ja. Du
3: trinkst jetzt kalte Tee. Sie macht sich diese Beutel Tee ah, ja. und macht es kalt. Tee, ja. Tee für Christina, Kaffee für mich. Ja, ich habe gute,
0: okay, schlechte gut. Erinnerung. Oh,
3: da, da
2: ist also der erste. Sie dann läuft
3: immer mit der Flasche warm. Der, Flasche warm
2: Tee, ja. Wasser. <lacht> Also da ist der, äh, der erste Tee dann, äh, den wir haben, äh, Christina Moschenska. Wie sieht's aus? Ich denke mal, ihr habt
1: oder habt ihr eigene Haustiere oder hättet ihr den Wunsch, mal eigene Haustiere zu haben? So einen süßen. Haben Tee? wir nicht, wollen wir nicht. Meine Mama hat vier Hunde, drei Katzen.
0: Okay,
2: gut. Meine
3: Mutter hat einen Hund. Ja, äh, ja.
2: ja bei eurem äh, ja. Reisepensum ist wahrscheinlich. Ja, äh, unmöglich. Naja, ja, natürlich. schwierig. Ja. Habtet ihr in der Schule ein Lieblingsschulfach? Außer Sport vielleicht. Geschichte. Oh, hatten wir oh. auch noch nicht, sehr schön.
0: Bei mir war am Anfang Mathematik und dann Literatur. Das? Ja,
2: Literatur ja. gibt es ja. Okay, oh. hatten wir auch noch nicht, das war yeah. interessant. Liest du viel, Christian? Ja, am ja.
0: letzten drei Jahre in der Schule irgendwie gewechselt, weil früher wollte ich Mathematik immer und gar nichts gelesen. Und letzte drei Jahre in der Schule, ich habe alle Bücher gelesen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, sie
3: spricht auch sechs Sprachen, deswegen. Hm. Ja, Aber gut.
0: nirgendwelche gut.
2: Ach, oh, oh, oh. <lacht> Nein, also dafür, dass du dir vorhin noch nicht sicher warst, ob du das auf Englisch oder auf Deutsch hier machen willst, äh, sprichst du auf jeden Fall perfekt Deutsch.
0: Ja, weil Kopfhörer
1: sind gut.
2: Kopfhörer sind gut. Ja. Du hörst dich nicht doppelt. Ne? Ja. <lacht> Insofern, alles gut.
1: Wie sieht denn, oder habt ihr mal auch so in der Woche einen tanzfreien Tag? Also Anna Arthur, haben wir zum Beispiel jetzt die versuchen immer einen Tag so frei zu haben, ohne Tanzen zu machen. Aber gibt es das bei euch überhaupt, so einen, Tanz ja. einen ja. ja. Wie verbringt ihr den so klassischerweise? Familie oder was macht ihr da?
3: Unterschiedlich, kommt drauf an. Manchmal Aha. schaffen wir tatsächlich äh, was äh, äh, ja, für den Geist zu machen mhm. oder auch jetzt Sauna Massage. oder Massage. Das, das passt. Mhm. Gut. Aber dass die volle Tag frei ist von etwas, was mit Tanzen zu tun hast ist schwierig, aber muss nicht physisch sein. Mhm. Also das haben wir auf jeden Fall. Mhm. Nur dann gibt es halt irgendwelche organisatorische Sachen, ja, was klar. erledigt sein werden, ja als klar. Tänzer oder als Trainer mhm. oder irgendwelche Visum oder Tralala. Ähm, also ganz,
2: ganz frei einen Tag gibt es nicht, sondern ihr habt sechs Tage Training. Physisch gibt es. Physisch, ja, ja, ja. physisch, physisch, physisch Mental, <lacht>
3: genau. Mental
1: mindestens <lacht> halbe Tag, also das auf jeden Fall.
2: Ja, das ist aber auch wichtig, ne, um einfach wieder mal genau. irgendwas anderes zu machen. Ne?
1: Wie sieht denn bei euch so ein äh, klassischer Turniertag aus? Habt ihr da irgendwelche Routinen oder zum Beispiel, ja. dass ihr euch zwei Stunden lang nicht seht oder dass ihr
2: gemeinsam
3: nicht miteinander, wir sehen uns gar nicht von morgens bis abends. Das ist Der unsere.
2: Fuß tritt auf die Fläche und ja. dann sehen wir uns Ja, ja genau. genau, also wir haben,
3: wir leben miteinander sehr wohl. Im, durch Corona glaube ich, waren wir noch mehr zufrieden weil wir verbringen Zeit sehr viel miteinander, aber am Turniertag nicht.
1: Also wirklich, bis, bis ihr vor der Turnierfläche ja. steht, genau. geht. Nicht,
0: ihr dann genau. nicht mal aufwärmen zusammen. Nicht mal
3: aufwärmen okay. zusammen. Wir fassen uns fast gar nicht an. Ja. Okay.
2: okay. Also ich, ja, das ist oh, hat Horst ja auch eigentlich so ähnlich erzählt. Ja. Also das war ein kleiner Spoiler. Ja. Horst haben wir vor, vor Maris Christina aufgenommen. Äh, hat Horst auch gesagt, dass sie sich auch früher äh, ja. nicht warm gemacht haben, sondern so einmal, äh, ne? So, hm. warm und dann auf die Fläche und dann. <lacht> nee, warm äh.
3: machen wir uns schon, aber voll. nicht zusammen. Also durch sportliche Übungen, ja. auch manchmal zum Beispiel können wir tanzen, aber jeder für sich. Ja. Und dann wird es tatsächlich, die Hand wird dann gefasst, eine Sekunde bevor wir auf die Fläche okay. gehen.
2: Also, das geht auch. Also, es gibt, es gibt alle Möglichkeiten. Keiner kann äh, euch auch da draußen äh, sagen, was jetzt da richtig und was da falsch ist, sondern das müsst ihr selber für euch rausfinden. Das ja. habt ihr ja auch ein bisschen, sagen wir mal, testen müssen, was ihr braucht voneinander. Ne? Das ging ja mhm. nicht so, dass ihr äh, beim ersten Turnier wahrscheinlich da standet und dann äh, war es irgendwie komisch, sondern das ist ja auch über die Jahre ein bisschen eingeschliffen. Genau.
3: Das Einzige, wo man uns sieht, dass wir halt miteinander trainieren oder machen, wenn wir was Spezielles vorbereiten für Solo-Tanz oder so im Finale, bei, bei sehr großen Turniere zum Beispiel, da sieht man, dass wir wahrscheinlich... Oder wenn
0: Christina Blackout in erster Runde hatte, dann müssen wir wiederholen,
2: Choreos. Genau, also
3: es ist, aber nicht, weil wir das Bedürfnis haben. Okay.
2: Ja, das äh das ist auch mal interessant zu hören, dass das so ist. Also, niemand kann euch sagen, dass das richtig oder falsch ist, was ihr da macht. Wenn ihr euch das, wenn ihr das fühlt, dann genau. wird das richtig sein. Ja. Ähm, habt ihr einen Lieblingstanz? Muss nicht aus Latein sein, sondern wenn ihr sagt, Slowfox, finde ich ja geil, dann. Äh, Disco-Fox? Oder Disco-Fox oh, wie Discofox Disco-Fox also. können wir nicht, dann nein. Ganz schwierig für uns. 1, das ist, ganz drei drei, das <lacht> ist ja, Da seid, so du, da seid wow. ihr nicht deutsch genug für uns.
0: Vier Schläge, drei Schritte, ja. nein. Nee, also
2: nee, das nee. verstehe ich nicht, dass du das komisch findest. Nee,
0: ne? nee. <lacht> nein, ich, ich weiß nicht. Für schwierig. mich ist das so,
3: ich liebe... Ich mag wirklich alle Tänze. Wenn de, und wenn es anders wäre, dann hätte ich gesagt. Ja. Aber ich mag alle Tänze. Ich habe ich habe angefangen, sogar Passo zu mögen. Das wow, ist jetzt schon. <lacht> das ist wirklich. Also letzt, ja. Letztes Jahr war Solotanz, Passo. Wir haben uns sehr viel beschäftigt mit Passo. Wir haben uns eigentlich im Corona sehr viel mit Passo beschäftigt. Weil das war immer so eine, eine Lücke. So Ja, es war nicht so klar für uns wie alle anderen vier, ja. Und es war super. Also ich kann da nicht sagen, man hat Spaß daran. Natürlich, lateinamerikanische Musik, Paso ist ja keine lateinamerikanische mhm. Musik, äh, macht schon Spaß zum Bewegung. Also Bewegen auf Musik, ja. Und bei Paso geht es mehr um, um, sag ich mal so, um die Storyline, aber im Standard zum Beispiel auch, ja. Das ist jetzt keine latein lateinamerikanische Musik, aber das ist Musik zum Hören. Melodische Musik ist Musik zum Hören. Und das macht auch viel Spaß. Ja weil die bewegen sich halt anders, sehr melodisch,
1: sehr fluid und so, ja, aber macht Spaß. Habt ihr denn eine Lieblingsfigur vielleicht, wo ihr sagt, boah, die eine Figur, ein Open-Hip-Twist oder so? Die Kukaracha.
3: Kukaracha, okay. <lacht> ja. Okay, Schöne, Schöne Figur. Cuban-Motion. <lacht> Schöne Figur. Ja, ja, ja aber so. wieder hier, Kukaracha oder Bounce-Bewegungen, hm. es sind zu viele einfach. Ja. Es hm. sind zu viele. Und wenn ich, wenn es nur eine wäre, wäre es... Nee, das war oh, lange, aber sehr wenn sehr ihr sehr auch sehr
2: so eine habt, die ihr vielleicht irgendwo auch mal gesehen habt, weil aus dem Standard oder so, der Dominik Stöckel hat gesagt, einen super getanzten Hover im Slow Fox, das findet er einfach geil, wenn, wie das aussieht. Ähm ja, ich mag den Link zum Beispiel,
3: wenn die Paaren tanzen, diese Link im, im Slow, Slowfox, wenn ich nicht falsch liege. One, two, three, back. Ah, Wischer, wi äh, Genau. Äh, whisk, genau. Also ich finde das Bombe, vor allem, wenn ich sehe so eine Paar, tanzt Slow Motion, ja.
2: GOC Solo. Und die ganze Halle.
1: Ja.
3: Das finde ich Bombe, da kriege ich Gänsehaut.
2: Ja. Ja. Also es sind ist nicht nur eine Figur, sondern was nee. einfach geil genau. getanzt ist im genau. Endeffekt. Ja. Genau. Aber das kann ich verstehen. Also, oder so eine schöne äh, linke Welle Slow Fox, ne? Eine Runde GOC mal machen. Genau. Das ist auch geil. Aber, genau. ja. Kann ich verstehen. Hattet ihr um, tänzerische Vorbilder oder nicht nur tänzerische Vorbilder? Was waren so eure Vorbilder, als ihr groß geworden seid?
3: Ah, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich. Uh, unser Vorbild ist auch unsere Haupttrainer. Ja. Das können, <lacht> mein wir auch,
2: können wir auch jetzt sagen. Dass das genau. Ja, <lacht> absolut okay. Genau.
3: Und das ist der Franco. Und... Falls jemand
2: äh, Franco Formica nicht kennen sollte, bitte jetzt pausieren, <lacht> zu YouTube gehen und äh, erstmal ein paar Videos von Franco Formica sich angucken.
3: Genau. Und äh, ich lebe im Grunde genommen meinen Traum. Ich persönlich. Ich saß in Rumänien auf die Couch, habe ich VHS-Videos angeschaut mit ihm. Und das war alles immer so... Boah, ich habe nur davon geträumt. Ich habe mich schon gesehen, wie ich, wie ich tanze und alles. Als ne? ein kleines Kind. kam ich nach Deutschland. an mal habe ich angefangen, auch mit ihm zu trainieren. Und äh, ich bin heute der ähm,
0: glücklichste?
3: Nee, der glücklichste, ja. Ich bin der nächste Weltmeister zusammen Ach, mit Christina nach, nach Franco und mhm. Oxana. Stimmt, für Deutschland, ja, Genau, ja. mit einer 17-Jahre-Pause in der Hauptdisziplin, ja. ja. ja? ja. Und äh, das ist unsere Haupttrainer, das ist, sage ich mal so, unsere Herz und Seele und mhm. Noch zusätzlich, ich bin der Taufpate von sein drittes Kind.
2: Schön. Also hast du quasi dein, dein Traumleben gerade, ja? Genau. Mhm.
3: Und das ist natürlich äh, bombastisch. Also es ist, ich weiß es nicht, wenn ein Kind Messi mag, ja, zum Beispiel, und ja. würde die gleiche Situation wie mit Messi haben, ja, und dass er dann irgendwann mal, keine Ahnung, Maradona und Messi oder sowas, ja? Mhm. Also, es, ja. also es ist Bombe.
0: Einmal war so ein die waren bei uns zu Hause, Marius, Franco und die haben FIFA gespielt. Und dann Marius spielt und dann macht er Pause und dann dreht. Ich kann nicht glauben, du bist mein Idol und wir spielen jetzt bei uns hier zu Hause FIFA zusammen. Ich würde Franco vor mir ja. gerade
2: FIFA spielen. Ja, ja das, also ganz ehrlich, das kann ich auch nicht sagen. Ne? Also das ist schon und etwas, muss sagen, Marius wieder...
0: gewinnt Franco im FIFA. <lacht>
2: Ja, das kann nicht jeder von sich <lacht> behaupten mit. Franco Vorka zusammen auf der Couch bei sich zu Hause, nicht mal zu Franco, sondern Geile. bei sich zu Hause ja. mit ihm äh, FIFA gespielt zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Ähm, was hättet ihr oder was hättet ihr euch gewünscht zu wissen, als ihr m, so 14, 13 wart, ähm, was ihr jetzt wisst, was ihr den jungen Tänzern, die da draußen sind, mitgeben könnt?
3: Christina, du. Also, also, also
2: was? was würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben? Was Aha. ihr jetzt wisst, was wichtig ist für Dass eine Erfolg, die jetzt
0: 13 sind. Die so jetzt okay. 13, 14
2: Und was sind, ja. wir nicht wussten damals. Genau, was ihr damals Ach, nicht wo. wusstet.
0: Ja, ich, ich kann sagen nur, ich weiß nicht, mit meinen 14, ich wüsste nicht, was, was kommt. Und ich wollte auch wahrscheinlich nicht mal Weltmeister werden, aber ich hatte so viel Liebe zu tanzen. Und ja, jetzt habe ich so viele Videos von meinem Papa bekommen, wenn ich klein war und ich gucke, dass ich richtig so viel Liebe zu tanzen habe, egal was, ich wollte immer tanzen. Und ich denke, dass die 13, 14 Jahre, Jahre alte Leute, Kinder, äh, die müssen einfach lieben das, was die machen, egal ob es Tanzen oder etwas anderes. Einfach wirklich Vollgas geben und ja, glauben, dass wenn die gut arbeiten, viel arbeiten, dann können die was erreichen. Genau.
2: Siehst du das genauso, Marius?
3: Hundertprozentig. Ja. Consistency. Ganz genau. Consistency im alles, egal was. Ich glaube, durch Sport kann man Leute, ich bin der Meinung, durch Sport kann man Kinder sehr gut erziehen, ja, und Sachen geben. Und eine wichtige Sache, was im Sport ist, wenn du lang genug dran bist, dann wirst du erfolgreich. Und die Frage ist auch, wenn diese Leute irgendwann mal aussteigen, weil sie eine Uni, Uni machen wollen oder egal was. Ich glaube, die gehen anders anders in der, mit der ganzen Situation um, weil du musst richtig fleißig sein. Am besten, wenn du das liebst, dann kommst du, kommst du ganz Und gut. Und ich
0: rein. glaube auch großer Teil ist es Eltern, wann die Lassen die Kinder machen das, was sie wollen. Es bringt viel mehr. Und zu Hause nicht sagen, oh, du hast deine Hüfte nicht so bewegt oder sowas. Das passiert sehr oft. Ich glaube einfach lassen. Seelische
3: die Unterstützung. Genau. Seelische gut Unterstützung. Sehr
2: gut. Das hat man bis jetzt auch noch nicht, dass ja. jemand mal sagt, und dann ist es gut, dass das von dir auch kommt, dass die Eltern ein Vertrauen in die Trainer setzen sollten. Genau. Dass die Trainer auch ein bisschen ja so die Ersatzeltern. Na, genau, das, und ich glaube, ich wir beiden
0: hatten solche Eltern, genau. die richtig voll Unterstützung gab, gegeben haben und auch geglaubt in unsere Trainer.
2: Ja, das ist genau ganz wichtig. Also, also
3: geglaubt in die Kinder ja. im Grunde genommen, weil das ist, glaube ich, ganz
2: wichtig. Genau, wenn die, wenn die Kinder auch sagen, so aber mein Trainer hat das so gesagt und dann sagen die Eltern zu Hause, ja, aber genau. da hast du es nicht gemacht, das, ne?
0: Unsere Eltern haben gar nichts gesagt nee. wegen Tanze. Einfach, Mama, ich will was zeigen. Okay, alles klar.
2: Schön, super. <lacht> Sieht super aus. Ja, also das ist auch sehr wichtig. Dass,
3: äh und die Eltern wollen hundertprozentig immer das Gute. Ja. Ja. Und wir ja. glauben das sehr und wir schätzen das sehr, weil ohne die Eltern schaffst du ja nichts im ja. Grunde genommen. Ja. Die, sind, die, sind, die sind verantwortlich für die Kinder. Aber es ist einfach nur die Frage, ob sie wirklich was wissen von diesem Beruf. Oder ja. nicht. Und dann, man muss auch ein bisschen pragmatisch sein. Auch als Eltern als muss man pragmatisch sein. Pass auf, ich möchte wirklich sehr. Kann ich ihm aber direkt oder indirekt helfen? Und ich glaube, indirekt Ist besser, kann man ihm ja. seelisch, sehr viel seelisch unterstützen ja. und Zeit und Aber direkt die ja, sind nicht von Beruf.
2: Genau, wenn sie nicht vom, vom, aus dem Tanzsport kommen. Genau, dann, genau. wenn
3: sie von Tanzsport kommen, dann, dann ist immer, wieder was anderes. Ist was anderes. Aber wenn sie nicht aus dem Tanzsport sind, so wie im alle anderen Bereiche eigentlich, das ist nicht
2: Genau. Also seelische Unterstützung für die Kinder immer ganz, ganz wichtig, dass die Kinder sich einfach wohlfühlen. Ja. Habt ihr etwas, was auf eurer Bucketlist steht? Irgendwas, was ihr nochmal machen wollt im Leben? Vielleicht irgendwo Ja. <lacht> Ja, hatte ja, Dominik, Dominik ja. Stöckler hat äh, gesagt, er möchte nochmal Bungee-Jumping machen. Ja. Äh, oh, Anna, ich hab Angst. Anna Salita hat äh, gesagt, sie möchte einen Panda umarmen. Also <lacht> wir, wir haben alles schon dabei gehabt. Ihr könnt jetzt nicht mit nichts schocken mehr, glaube ich. Abwarten.
3: Also
0: ich glaube, wir wollen gesunde Kinder haben. Genau. <lacht>
2: okay, das ist... Äh, genau.
3: Wir wollen gesunde Kinder ja. haben. Das ist
2: ganz wichtig. Das ist sehr wichtig. Genau. Und dann habt ihr, ansonsten seid ihr wunschlos glücklich erstmal. Ja, ja ihr habt ja, ich meine, wahrscheinlich einen großen Traum, auch äh, Weltmeister zu werden, ähm, erreicht.
3: Genau. Wir also, möchten auch äh, weiter äh, erfolgreiche Trainer sein. Und das ist normal, ja? ja. Wir möchten auch zum Tanzen zurückgeben, alles, was wir gehabt haben. ja. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Know-how und natürlich auch seelisch ja unterstützen. Und ja.
2: Ja, schön. Aber das ist auf jeden Fall ein äh, Wunsch, den man verfolgen möchte. Sehr schön. Ja, ähm, damit ist unser kleiner, kurzer Fragebogen auch durch. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Äh, ihr seid wirklich zwei Leute, die äh, sehr inspirierende Wirkung auf, auf ganz Tanzsport Deutschland äh, hat. Dadurch, dass ihr jetzt die, nach 17 Jahren, was du ja gesagt hast, Marius den äh, Weltmeistertitel wieder äh, nach Deutschland geholt habt. Und ähm, das auch wirklich in einer in einer, sehr, ähm, in einer sehr tollen Leistung. Das ist nicht nur ne, so irgendwie, sondern es war sehr schön oder ist auch sehr schön. Und wir hoffen natürlich, dass das noch lange so weitergeht.
3: Du hast jetzt gerade gesagt bezüglich der Weltmeistertitel nach 17 Jahren. Was ich sagen möchte jetzt zu das Ganze, ich wollte nur sagen, dass es ähm, sehr schwer ist, etwas zu erreichen was groß ist. Es ist sehr schwer. Das heißt, wenn Leute diese Sachen erreichen, sind sie durch sehr, sehr viele Sachen gegangen. Und man soll das nicht als selbstverständlich äh, denken, nicht nur in Bezug auf uns, sondern auch in Bezug auf sich, auf jemand anderes, wer diese Titel oder, sag ich mal so, Erfolg erreichen wollen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ähm, solche Tänzer immer sehr viel Unterstützung bekommen, von allen Seiten, ja, und äh, damit äh, wollte ich einfach, ja.
2: Nein, das, du, äh, das kann man ja auch an deiner Karriere auch sehen, wie lange du in, in allen Grand Slam Finals und schon warst und es dann doch noch Jahre gedauert hat, bis es dann genau. wirklich Weltmeister wurde. Das alleine zeigt ja, was für eine, für eine für eine Durchhaltekraft man auch als, als als Sportler, nicht nur als Mensch haben muss, um wirklich noch dabei zu bleiben und diesen Willen einfach aufzubringen, dass man sagt, ich will das erreichen und koste es, was es wolle, so ungefähr. Und dass man sich jeden Tag im Training, bis die Füße bluten wahrscheinlich, äh, alles, alles abverlangt. Und dann, das genau. ist der einzige Weg auch. Ne?
3: Und wir würden, wir, wir würden uns wünschen, wenn, wenn mehrere Leute das machen, wollen, ja, aber wenn sowas nicht passiert, würden wir auch nicht sauer sein. Ja,
2: ja es ist auf jeden Fall ein Weg, den ihr äh, beschritten hattet, der viele, äh, viele Sachen von euch abverlangt hat, ja wahrscheinlich. Genau. Ne? Ihr musstet ja viele Opfer dafür bringen. Genau, und äh, zum
3: Beispiel Opfer, wir haben eigentlich im Grunde nichts geopfert, weil wir haben uns das gewünscht. Ja, klar. Ja, das muss man schon sagen, also bei uns, dass wir keine Freizeit hatten oder so, war ja nichts Schlimmes. Ja. Nur, zum Beispiel von Training, dass du 30 bis 40 oder manchmal bis 45 Prozent des Trainings mit dich mit anderen Sachen beschäftigt, was du nicht unbedingt magst. Aber du weißt, dass diese Sachen werden deine tänzerische Karriere voranbringen. Wie zum Beispiel diese ganze physische Vorbereitung. Manchmal war das wow. Ja, oder e egal was. Oder Ernährung, Psycho Ernährung psychologische Betreuung. Äh, ja, alles Mögliche. ja Also diese Nahrungsergänzungsmittel, dass du nicht vergisst und alles. oder Ich gebe mal jetzt ein blödes Beispiel. Du, 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 du trinkst äh, irgendwelche Mineralien kurz vor dem Schlafen und das ist leider zu spät, weil danach willst du pinkeln. Und wenn ja, es du, also es ist wirklich, also du solltest... ja Aber du bist ja, so jetzt, müde, jetzt, du willst nicht abstellen. Typisches Problem. Das ist richtig witzig. Ja. Aber du musst so eingeordnet sein, dass du irgendwann mal drei, vier Stunden vor dem Schlaf, aber nach dem Training diese Sache trinken musst. Und dann musst du halt diese Sachen halt immer mit Einfach. einbeziehen.
2: Ja. Also dieses, äh, das Top-Level ist auf jeden Fall ähm, höchst professionalisiert eigentlich schon, ne? das kann man ja sagen. Da kann, kann man sich eigentlich so als normaler Tänzer ganz gar nicht vorstellen, was noch zusätzlich zu den äh, 2000 äh, Runden Rumba-Walks vorwärts und rückwärts im Saal dazu zählt. Dazu. Ne? Und äh, ich meine, ihr arbeitet ja auch mit Sicherheit immer noch an technischen Sachen und an Führungssachen. Genau. Genauso wie ein, sagen wir mal, Hauptgruppe-D-Paar im Endeffekt. Ne? Genau. Natürlich auf einem ganz anderen Level, aber an den gleichen Sachen arbeitet ihr ja. Also es genau. ist äh, einfach eine Sisyphusarbeit. arbeit es hört nie auf, man lernt nie aus und ähm, Dadurch wird man aber nur besser. Das ist ja der einzige der einzige Weg, wie es besser wird, das ganze einfach auf das nächste Level zu heben. Genau. Ja, ansonsten, es war ein super interessantes Interview. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit Dankeschön. genommen habt dafür. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar kurze Infos für euch, denn äh, wir wollen euch natürlich nicht ohne ein paar kurze Infos für die nächste Veranstaltung entlassen. Ähm, der Bad Kissing-Lehrgang für die Trainer C Breitensport bis zum Diplom-Trainer findet am 1. August bis zum 6. August statt. Da kann jeder, äh, der eine Trainerlizenz hinkommt und seinen Trainer Erhalt machen, für Latein wird als ähm, Trainer da sein, Alan Tornsberg, also auch jemand, äh, von dem man, denke ich, noch ein paar Sachen lernen könnte und ich würde jedem Trainer empfehlen, auch wirklich dahinzukommen. Das ist wirklich äh, jemand, von dem man sich noch ein paar Sachen abgucken kann. Für Standard ist unter anderem da Simone Segatori und Alente Sudol auch zwei äh, Personen, äh, die nicht die schlechtesten Standardtrainer oder Tänzer waren. Und die werden das zusammen machen. Das heißt, man kann sich da viel auch ein paar abgucken. Ähm, wenn ihr da näher Informationen braucht, über die TSTV-Website tstvev.de. Und natürlich, diese Folge wird. Im, Lauf, im Vorlauf der GOC veröffentlicht, das heißt von dem 8.8. bis zum 12.8. findet in Stuttgart wieder die GOC statt und da gibt es natürlich ein Grand Slam Standard und Latein, die höchste Turnierform, die wir in unserem Verband haben und da sehen wir euch.
3: Ja. Da yes. sehen wir
2: unsere amtierenden Weltmeister auch. Das heißt, wer die zwei jetzt auf der DanceCom verpasst hat, kann sich ein Ticket für die GOC holen und dort unsere Weltmeister anschauen. Und ich kann versprechen, das ist immer eine Show, wenn die zwei da tanzen.
3: Es ist generell eine Show. Also ja, das ist, ist schon. Geile ist Paare und ja. alles gut. Ein ehrliches Publikum auch, ja. ja? Ganz, ja Manchmal würden wir gefeiert, andere Male habe ich im Zimmer geweint, weil es so schlecht war. Einmal habe ich auch im Zimmer geweint, als ich gewonnen habe.
2: Weil, weil, ich, so, weil, du so, weil du dich so gut gefühlt hast? Weil, oder ich, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Weil du gesagt hast, das hast du dich verdient?
3: Ich habe mich schrecklich gefühlt. Und ich habe es gespürt,
2: dass es nicht okay war. Dass es nicht okay war. Und
3: <lacht> das hat mich dann auch weitergebracht. Ja.
2: Also es kann auch mal sein, dass man ein gutes Ergebnis oder wenn es ein gutes Ergebnis war, dass man damit selber sich nicht zufrieden ist und dass es einem nur hilft, noch weiter an sich zu arbeiten. Also danke Marius, danke Christina für dieses wirklich tolle Interview, das ihr mit uns geführt habt und Dankeschön. wir wollen euch natürlich auch wieder zu euren äh, Paaren auf der Dancecombe jetzt entlassen und wir wünschen euch noch ähm, einen schönen Rest Freitag ist ja heute und dann viel Glück für morgen und wir werden uns mit Sicherheit irgendwann in den nächsten Wochen nochmal wiedersehen und danke auch Nick, dass du dabei warst, wie immer. Sehr gerne und danke
3: euch. Dankeschön.
2: Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. ciao.